0: Und wir haben letzten Sonntag gesehen in der Predigt, wie Beziehungen ein echter Gewinn sind, echten Wert haben und wie Jesus seinen Jüngern den Wert der Beziehungen wiedergegeben hat. Wir haben festgestellt, dass sich die Eigenschaften, die in Galater 5, 22 als Frucht des Geistes bezeichnet werden, sich alle eigentlich in unseren Beziehungen zeigen. Und unsere Beziehungen eigentlich wie die, das Spielfeld der Frucht des Geistes in unserem Leben ist oder die Äste der Frucht des Geistes sind. Und das in einer individualistischen Gesellschaft ist schon noch herausfordernd. Beziehungen haben eine unglaubliche Kraft. Ich habe letzten Sonntag dann auch die, die, den Text in Matthäus 18 aufgenommen, in dem Jesus den Jüngern den Segen aufgezeigt hat, der aus Beziehungen entsteht, in denen Einheit herrscht. Und spannenderweise hat Jesus ja seinen Jüngern diesen Wert der Beziehung gerade in eine Situation hinein gezeigt, in der die Jünger miteinander verkracht waren, in dem sie in einem Konflikt standen. Sie stritten darüber, wer von ihnen denn der Wichtigste sei. Und in dieser Situation sagte ihn Jesus, hey, die Beziehungen sind unglaublich wertvoll. Und er gibt ihnen dort einige Schlüssel, wie sie ihre Beziehungen schützen können. Jetzt... Das weißt du und das weiß ich genauso. Beziehungen sind unglaublich wertvoll und doch bringen sie immer wieder Konflikte mit sich. Ich habe erfahren, <lacht> nein, nein, das ist jetzt etwas fies, aber das Moderatorenehepaar hat vor dem Gottesdienst noch zusammen gestritten. <lacht> und sie haben mir gesagt, dass ich das sagen darf. Kaulian. Das ist bei mir auch so. Ich, ich streite mich normalerweise mit den Menschen am meisten, die mir am nächsten sind. Mit meiner Frau, meiner Familie, den Menschen in der WG oder am Arbeitsplatz mit den Menschen, die dir nahe sind. Konflikte begegnen uns immer wieder im Leben. Jetzt, ich bin in einer Familie mit einer sehr offenen Streitkultur aufgewachsen. Das heißt, bei uns war Streit nicht eine Bedrohung für die Beziehung, und das hat bedeutet, dass man sehr schnell auch gemerkt hat, wenn was nicht in Ordnung war und das auch mal laut werden konnte. Das ist noch heute so. Mir merkt man es sofort an, wenn mich etwas nervt, wenn ich sauer werde. Man sieht es meinem Gesicht an und ich kann mich dann jeweils nicht so gut zurückhalten. Und manchmal bin ich dann auch zu schnell und sage zu schnell zu viel, was verletzend sein kann. Das ist meine Art, wie ich aufgewachsen bin. In dieser Konfliktkultur. Bei anderen Menschen ist es genau das Gegenteil, das geschieht. Sie würden nie laut werden oder Dinge ansprechen oder verletzen werden. Aber in ihnen staut sich Kritik einer Person gegenüber so auf. Ne? Sie halten sich zurück, suchen weniger Kontakt, sprechen nicht mehr mit dem Gegenüber oder wenn nur, dann einfach das Nötigste. Denn es bringt ja doch nichts, das sind so die Gedanken, die ihnen dann durch den Kopf gehen. Und es wirkt so, als würden sie das gegenüber von der Kritik schützen, aber es hat die genau gleich zerstörende Kraft in der Beziehung, wie das zu laut werden und verletzen werden. Denn sie geben eigentlich die Person auf und die Beziehung auf. Und so führt also beides zu einem Bruch der Beziehung. Jesus aber gibt uns in Matthäus 18, Verse 15 bis 20 ein Konfliktlösungsmodell, ein ganz konkretes, und das möchten wir heute miteinander anschauen. Denn wie gesagt, unsere Beziehungen sind etwas vom Wertvollsten, das wir überhaupt haben. Und wir werden das am Schluss noch einmal kurz sehen. Und deswegen, bevor wir einsteigen und uns dieses Konfliktlösungsmodell, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat, anschauen, möchte ich nochmals die Situation schildern, in der Jesus den Jüngern diesen Text, Verse 15 bis 20 im 18. Kapitel, äh, gegeben hat. Die Jünger waren also am Streiten, wer von ihnen der Wichtigste sei. Und Jesus nimmt also in diesem Streit ein Kind, ein Kind, das in dieser Gesellschaft keinen oder kaum Wert hat und stellt es in die Mitte der streitenden Jünger. Und er sagt zu den Jüngern, wer so gering wird wie dieses Kind, der ist der Größte. Was der Größte? Das Kind. Was ist das schon? Wer ist das schon? Und Jesus beschreibt dann mit zwei Ausführungen den Wert, den dieses Kind für den Vater hat. Also etwas, was für die Jünger wenig Wert hat, da beschreibt er den Wert. Die erste Geschichte lassen wir sein, die zweite ist nämlich die der verlorenen Schafe. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, Jünger, dieses Kind, dem ihr wenig Wert gebt, ist für den Vater so wertvoll, dass er dem einen Kind nachgehen würde und die 99 zurücklassen würde, wenn eines dieser Kinder verloren geht. Und er fordert die Jünger damit zum Umdenken auf und sagt ihnen, Leute, seht den Wert in diesem Kind. Seht den Wert ineinander. Denn wer den Wert im Gegenüber sieht, wird sorgsam mit dem Gegenüber umgehen. Wenn wir etwas als wertvoll erachten, werden wir aufpassen, wie wir mit ihm umgehen. Wir werden es schützen, wir werden die Beziehung schützen. Und das will ich unbedingt, gerade auch in Konflikten, in denen ich drin bin. Ich ringe darum, und ringe darum ist das falsche Wort, ich bete, Jesus, zeige du mir den Wert, gerade in den Menschen, die mich herausfordern. Und ich, der ich in Konflikten sehr schnell reagiere, muss dann aufpassen, nicht zu schnell zu sein. Denn wenn ich in der Emotion reagiere, sehe ich den Wert des Gegenübers nicht, sondern will mein Recht zuerst mal oder mich äußern. Den Wert im Gegenübersehen ist der erste Schlüssel, der Jesus, den Jesus seinen Jüngern geht, wenn es um Lösung von Konflikten geht. Jetzt nach dieser Einführung sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu den Streitähnen, und wir lesen jetzt Matthäus 18, Verse 15 bis 20. Und wenn du eine Bibel dabei hast, wir werden jetzt immer wieder dort zu den einzelnen Versen kommen, du kannst also den Finger dann drin lassen. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was auch immer es sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Jetzt diesen letzten Satz kennen wir gut. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Aber es ist nicht spannend zu sehen, dass Jesus diese Aussage in einer Konfliktsituation macht. In einer Situation, in der die Jünger streiten und er sagt ihnen damit sozusagen, hey Leute, eure Beziehungen sind so wertvoll, denn ich lebe unter euch. Ich lebe in eurem Miteinander. Deswegen schützt diese Beziehungen. Lasst Konflikte nicht einfach stehen. Es ist, als würde er hier den Wert der Beziehung noch einmal betonen. Und wenn wir jetzt zu diesem ersten Schritt in diesem Konfliktlösungsmodell von Jesus kommen, sehen wir, dass schon der es in sich hat. Vers 15, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm. Ja, Moment mal. Der hat mir Unrecht getan. Es ist doch an ihm den ersten Schritt zu machen. Er hat sich falsch verhalten. Oder sie hat sich falsch verhalten. Sie müsste auf mich zukommen und sich entschuldigen. Nein. Jesus fordert seine Jünger auf, nicht zuzuwarten. Weswegen? Weil ihr den Wert des Gegenübers und der Beziehung seht, macht den ersten Schritt. Geht auf sie zu und gewinnt sie zurück. Überhaupt nichts von abwarten. Wie du sicher weißt, spreche ich immer wieder über die Kultur der Ehre. Und ich empfinde, dass dies echt ein Schlüssel zum Wirken Gottes ist. Denn dort, wo wir in unseren Beziehungen sicher sind und wissen, dass die Menschen um uns herum für uns sind, dort kann ich mich auch besser für Gott und für Menschen öffnen. Ich werde mich verletzlich geben können. In einer sicheren Umgebung, wo ich beim, nicht beim ersten kleinen Fehler, den ich mache, eins auf die Rübe gebraten kriege, da werde ich auch eher Risiken eingehen und Dinge wagen. Und ich habe herausgefunden, dass dort, wo wir Kultur der Ehre leben oder dort, wo Kultur der Ehre gelebt wird, Menschen schnell konfrontiert und angesprochen werden. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, wenn wir spüren, dass so etwas wie ein Konflikt aufkommt, gibt es große Möglichkeiten für Missverständnisse. Missverständnisse, die gar nicht erst zu einem Konflikt werden müssten. Jetzt, ich gebe euch ein Beispiel aus, ich glaube es ist aus dem Buch Erziehen im Vertrauen oder aus einem Gespräch darüber. Da hat ein Vater seinem Sohn eingebläut, wenn er nachts zu Bett geht, doch im Wohnzimmer das Licht zu löschen. Und der Sohn hat das immer wieder vergessen, der Vater hat das noch und noch und nochmals gesagt. Und eines Morgens, als er aufsteht, ganz früh, weil er zur Frühschicht gehen muss, da was sieht er, als er runterkommt ins Wohnzimmer, das Licht brennt. Und er wird sauer. Jetzt hat er es schon wieder nicht ausgelöscht. Aber der Vater entscheidet sich, als er am Abend nach Hause kommt, seinem Sohn nicht gleich die Leviten zu lesen. Er hat sich ja schließlich mit Vertrauenspädagogik auseinandergesetzt. Ne? Da muss er sich einen Schub geben. Ne? Und so geht er auf seinen Sohn zu, lieber Sohn, weswegen hast du gestern das Licht nicht ausgelöscht? Und der Sohn hat zu ihm gesagt, und das ist ein wahres Beispiel, weißt du Papa, ich bin gestern sehr spät zu Bett gegangen und ich wusste, dass du in die Frühschicht gehen musst und schon kurz äh, nach mir, nachdem ich zu Bett gegangen bin, wieder aufstehst. Und ich habe mir gedacht, dass es für dich viel schöner ist, wenn du aufstehst und runterkommst, wenn das Licht für dich schon brennt. Das ist nicht speziell. Der Vater war stinke sauer über den Sohn, hat sich geärgert, so maßlos, weil er gedacht hat, der Sohn hätte vergessen, das Licht auszulöschen. Dabei hat der Sohn nur an ihn gedacht und wollte ihm eine Freude machen. Dort, wo wir aufeinander zugehen, schnell den ersten Schritt unternehmen, werden solche Missverständnisse nicht zu Konflikten werden. Zweitens geben wir einander damit auch die Chance zu wachsen. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, dort wo meine Frau oder auch Menschen sonst um mich herum, Mitarbeiter, mich wegen meinen Fehlern konfrontiert haben, war ich mir meistens nicht bewusst, was ich eigentlich in meinem Gegenüber ausgelöst habe. Ich wusste das gar nicht. Und indem, dass sie mich angesprochen haben, dass sie den ersten Schritt gemacht haben, na, weil sie waren angegriffen, haben sie mir die Chance gegeben, mich zu verändern und zu wachsen. Und so haben wir auch in der Wohngemeinschaft, in der ich wohne, einander ausdrücklich das Recht gegeben, einander ins Leben zu sprechen. Denn wir wollen nicht nur miteinander wohnen, wir wollen uns helfen, gegenseitig zu wachsen. Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn du wachsen willst geistlich, gib Menschen um dich herum das Recht, dir ins Leben zu sprechen. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass dort, wo ich nicht den ersten Schritt mache, wo ich Sünde im Leben eines Menschen stehen lasse oder einen Konflikt wahrnehme und die Person nicht anspreche, dort mache ich mich am anderen schuldig. Ich mache mich mitschuldig. Und ich sage dir, weswegen. Folgende Geschichte illustriert das gut. Meine Frau und ich, wir haben vor achteinhalb Jahren geheiratet. Am Wochenende vor unserer Heirat erfuhren wir, dass mein Schwiegervater ins Krankenhaus gehen musste. Er hatte einen epileptischen Anfall. Und wir waren etwas verunsichert und wussten nicht, ob er es denn zur Hochzeit machen, äh, schaffen würde. Und das war etwas beängstigend. Und man hat dann herausgefunden, dass er sehr wahrscheinlich einfach einen Anfall hatte, weil er zu lange vor dem Computer an Fotos für die Hochzeit gearbeitet hatte. Aber der gute Nebeneffekt dieser Geschichte war, sie haben ihn deswegen gut untersucht und haben, eine, haben Krebs im Anfangsstadium gefunden. Und das konnte gut operiert werden. Jetzt, wenn er nicht diesen Anfall gehabt hätte, wäre wär die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass diese Krebszelle sich einfach unkontrolliert in ihm vermehrt hätte. Und es kann gut sein, dass dieser Epi-Anfall vor der Hochzeit meinem Schwiegervater das Leben gerettet hat. Und mit Unrecht und Sünde ist es ganz ähnlich wie mit einem Krebsgeschwür, das sich unkontrollierbar vermehrt, bis es den ganzen Körper befallen hat. Es versucht die Beziehung zwischen Gott und mir oder zwischen mir und anderen Menschen zu zerstören. Deswegen lasst uns Sünde im Leben von Menschen ansprechen. Oder genauso empfundenes Unrecht in Beziehungen und zwar so schnell, bevor es zu wuchern beginnt und die Beziehung zerstört. Und das ist nicht einfach nur die Aufgabe von Leitern, sondern es ist deine und meine Aufgabe. Vor etwa zwei, drei Jahren ist ein junger Mann aus der Wiener Bern auf mich zugekommen, weil er herausgefunden hat, dass ein Freund von ihm ein Doppelleben lebt. Da hat er mich gefragt, du, was macht die Wiener Bern in so einer Situation? Muss sie diesen Mann nicht gleich ausschließen aus der Gemeinde? Und ich habe ihm dann dieses Konfliktlösungsmodell von Jesus erklärt. Matthäus 18. Und habe ihm gesagt, hey, geh du. Gott hat es dir gezeigt. Sprich ihn darauf an. Und das Ganze ist richtig gut rausgekommen. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm der erste Schritt und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Also das Ziel, jemanden anzusprechen, ist es, diese Person wieder zu gewinnen. Nicht Recht zu erhalten. Das ist ein großer Unterschied. Deswegen muss ich aufpassen, nicht zu schnell was zu sagen. Denn wenn ich zu schnell was sage, will ich im Moment einfach mal mein Recht haben. Das Ziel davon, jemanden anzusprechen, ist es, ihn wieder zu gewinnen. Und siehst du, wie Jesus dabei die Person und die Beziehung schützt, er sagt nämlich, stell ihn unter vier Augen zur Rede. Mach es nicht gleich öffentlich. Und meine Beobachtung ist, dass wir das häufig genau umgekehrt machen. Weil wir uns schwer tun, Dinge direkt anzusprechen, sprechen wir aber dafür mit anderen Menschen darüber. Du weißt, was ich gerade erlebt habe. Person X hat schon wieder so reagiert und anstatt dass wir mit der Person sprechen, sprechen wir über die Person und wir sehen damit diese trennenden Samen nur weiter herum. Auch dazu gibt es eine Geschichte, die die Konsequenz oder die Folgen gut illustriert. Diesmal glaube ich nicht, dass es eine wahre Geschichte ist. Eine Frau hat im Dorf eine unwahre Geschichte über den Pfarrer erzählt und die hat sich im Nu im ganzen Dorf verbreitet. Jeder hat darüber gesprochen. Eines Tages hat sie festgestellt, dass sie krank wurde, dass das Ganze nicht ganz so cool war und sie bereute das von ihr angerichtete Unheil, ging zum Pfarrer und wollte ihn um Verzeihung bitten. Der Pfarrer, der vergibt ihr sofort. Aber gleichzeitig bittet er die Frau. Sagt sie, ja du geh nach Hause, schlachte ein Huhn und sammle die Federn ein, auch die kleinsten und dann komm mit dem Korb voller Federn wieder zu mir zurück. Nach einer Weile ist sie wieder zu ihm zurückgekommen. Und er hat ihr dann gesagt und sie hat gedacht, das müsse irgendwie so ein Versöhnungsritual sein oder so irgendwas. Sie kommt also zu ihm zurück und er sagt ihr dann, so jetzt geh durchs Dorf und so alle drei, vier Schritte, lass ein paar von den Federn fallen. Und wenn du zur Kirche kommst, dann klettere auf den Kirchturm rauf. Ich gebe dir die Schlüssel da in den Turm und schütte den Rest vom Kirchenturm her in den Wind. Das hat sie gemacht. Eine Stunde später ungefähr kommt sie zu ihm zurück und hat ihre Aufgabe erledigt. Der Pfarrer sagt sie: sehr schön. Und jetzt geh durchs Dorf und sammle all die Federn wieder ein. Aber schau, dass nicht eine Feder verloren geht. Und die Frau war ganz erschrocken. Aber Herr Pfarrer, das ist unmöglich. Der Wind hat die fortgetragen und ich weiß nicht, in welche Ritzen das es die Federn überall hingeweht hat. Und der Pfarrer sagt zu so, ihr, ja, siehst du, so ist es auch mit deinen bösen Worten gegangen. Wer kann sie wieder einsammeln und zurücknehmen und ihre Wirkung ungeschehen machen? Das nächste Mal. Wenn du mit jemandem über jemanden sprichst, denk an die kleinen schwarzen Federn, bevor du unbedacht Worte ausstreust. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hörte auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Ja, Was machen wir aber, wenn wir jemanden so vertraulich ansprechen und es ändert sich nicht, das Problem kann damit nicht gelöst werden. Jesus fährt in Vers 16 fort. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Und siehst du, auch hier wird es nicht öffentlich. Immer noch nicht. Jesus bezieht sich hier auf einen Text im Alten Testament. Fünften Buch Mose habe ich per Zufall heute Morgen auch gelesen in dem wiederum die Person geschützt wird, dass jemand nicht aufgrund einer Aussage angeklagt werden kann. Nein, es braucht mindestens zwei oder drei Personen, die das bezeugen. Jesus nimmt also hier auch wieder den Schutz der Person auf. Und er sagt zu den Jüngern, sie sollen in dieser Situation mit einem oder zwei anderen Brüdern nochmals zu der Person gehen, die ihnen Unrecht getan hat dieses Vorgehen ist unglaublich hilfreich. Das habe ich sowohl in der Gemeinde, als auch in, unter Mitarbeitern und auch bei uns in der Ehe schon so gemacht und positiv erlebt. Caroline und ich, das habe ich schon mehrmals gesagt, sind seit unserer Hochzeit regelmäßig bei Lenoir. Weil wir gesagt haben, wir wollen in unsere Beziehung investieren, nicht erst, wenn wir Probleme haben, schon zuvor. Und so gehen wir nicht wegen konkreten Konflikten und doch, haben sie uns in dieser Zeit schon mehrmals helfen können, dass ich oder mir helfen können, dass ich Karo besser verstehe. Es ist hilfreich manchmal, neutrale Drittpersonen dabei zu haben, die uns helfen können, einander besser zu verstehen. Aber nicht nur das. Wie gesagt, habe ich das auch schon bei äh, Gesprächen in der Church äh, so gemacht. Wir haben da mehrmals Drittpersonen beigezogen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, als zwei Mitarbeiter immer wieder den gleichen Krach hatten. Nennen wir sie mal Rolf und Peter. In regelmäßigen Abständen hatten sie die gleiche, den gleichen Konflikt. Rolf hat bei Peter durch seine Art regelmäßig die gleichen Gefühle ausgelöst und es hat sich so hochgeschaukelt, dass es schien, als wäre das nicht mehr zu lösen. Und als wir da eine Drittperson beigezogen haben und die beiden mal so ganz aus Distanz, in Ruhe schildern konnten, was bei ihnen abläuft in diesen Konflikten, hat das die Lösung gebracht. Das ist jetzt drei, vier Jahre her. Seither ist dieser Konflikt nicht mehr vorgekommen. Das Problem wurde gelöst. Diese Drittperson, das ist mir wichtig oder uns wichtig, dass das Menschen sind, denen beide Parteien vertrauen können. Deswegen frage ich das dann jeweils auch ob diese Person für beide Personen okay ist. Und wenn du hier bist und du hast Beziehungssituationen, wo du merkst, du brauchst Hilfe von einer Drittperson, dann geh zuerst auf deinen Kleingruppenleiter zu. Und wenn du merkst, du brauchst, du brauchst etwas neutralere Menschen, ich freue mich echt, dass wir in der Church einige Menschen haben, die in Mediationsgesprächen unglaublich gut sind und die wir in solche Situationen beiziehen können. Zieh ein oder zwei weitere Personen bei. Und dann im Vers 17 geht's weiter. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zoll einnehmen Und erst hier in dieser Situation wird die ganze Sache öffentlich. Wenn ich an Mose denke... Und wie er redliche Leute über 10, 50, 100 und 1000 Menschen eingesetzt habe, ist es offensichtlich, dass äh, vor die Gemeinde gehen nicht heißt, jetzt kann ich endlich allen hier im Gottesdienst sagen, was das für ein saudoverkerl ist. Es ist auch offensichtlich, dass ich nicht gleich einfach zur Gemeindeleitung gehen muss, sondern ich kann zum Kleingruppenleiter gehen, zum Anbetungsleiter, zum Kleingruppenkoordinator, wenn das nicht hilft, und dann schlussendlich zur Gemeindeleitung. Und wenn das immer noch nichts hilft, dann sollen wir ihn wie einen Heiden oder einen Zolleinnehmer behandeln. Ja, jetzt kommt die Frage auf. Wie behandeln wir denn einen Heiden? Einen gottfernen Menschen? Ja, wir wünschen uns, dass der Gott begegnet. Deswegen können wir uns kaum vorstellen, jemanden vom Gottesdienst auszuschließen. Das hat es in 31 Jahren, ich glaube, ein oder zwei Mal gegeben. Einfach Praktisch nicht. Nein, wir wünschen uns doch, dass diese Menschen Gott begegnen. Sicher ist da nicht die gleiche Nähe. Ich glaube beispielsweise nicht, dass die Jünger einem Zolleinnehmer, na, der so seine, seinem Zolleinnehmer-Dasein mit großer Leidenschaft gefrönt hat, ihm das Geld anvertraut hätten. Nein, die Beziehung wird etwas distanzierter, Die Vertraulichkeit, das Vertraulichkeitslevel ist tiefer. Die Beziehung ist nicht gleich offen. Aber wir wünschen uns, dass diese Menschen Gott begegnen. Und dann erinnern wir uns wieder an die Geschichte, die Jesus gerade vor diesem Text erzählt hat. Die Geschichte des verlorenen Schafes. Was macht Jesus, was macht der Vater, wenn eines dieser Schafe verloren geht? Er geht ihm nach. Das heißt, da bleibt uns immer noch das Gebet. Vater, geh diesem Menschen nach. Gewinne du ihn wieder. Und im Anschluss beschreibt Jesus den Jüngern, und damit kommen wir zum Schluss, in dieser Konfliktsituation die Vollmacht und die Kraft, die ihre Worte haben. Ich sage euch, alles was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Das ist nicht unglaublich. Auch hier wieder in dieser Konfliktsituation. Wie wir mit Menschen umgehen, das hat Auswirkungen. Gott hat dir Vollmacht gegeben, und zwar auf der Erde und im Himmel. Du bist wichtiger, als du denkst. Was du sagst und tust oder eben nicht sagst oder nicht tust, hat weitergehende Auswirkungen, als du dir selbst einmal zutrauen würdest. Leute, lasst uns Menschen lösen. Lasst uns bekannt sein als Menschen, die die Konflikte nicht stehen lassen, sondern diese Sachen loslösen, Menschen freibinden, Dinge nicht nachtragen, sondern schnell ansprechen. Sünde ansprechen, die uns auffällt. Nicht, dass die Menschen gefangen bleiben in diesen Dingen. Lasst uns bekannt sein als Menschen, die nicht übereinander sprechen, sondern die miteinander sprechen. Weil Und hier endet Jesus dann diesen Teil. Hier kommt eigentlich der Clou nochmal aus der ganzen Sache. Denn Jesus schließt hier, indem er den Segen von Einheit beschreibt. Symphonie. Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Instrumente, die freiwillig am gleichen Stück spielen. Nicht der eine lauter als der andere, dass möglichst man nur mich hört, sondern miteinander. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mit unter ihnen. Und nochmals, diese Zusage seiner Gegenwart macht Jesus mitten in eine Konfliktsituation rein. Und das war der Punkt, wo es mich im Mittagsgottesdienst beim Gebet echt getroffen hat. Leute, wir wollen nicht nur ein Ort sein, an dem wir die Gegenwart Gottes erleben. Wir wollen ein Ort sein, wo Gottes Gegenwart zu Hause ist ein Zuhause findet. Und das hat mit unseren Beziehungen zu tun. Das hat mit unseren Beziehungen zu tun. Und Jesus, das ist mein Verlangen für uns als Vignette Bern. Herr, wir wollen ein Ort sein, wo du wie in diesem Zelt der Begegnung ein Zuhause findest. Nicht eine Gegenwart erleben, ein Zuhause für deine Gegenwart. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, zeig uns den Wert von Beziehungen. Jesus, lass diese Frucht des Geistes in uns wachsen, die sich in Beziehungen zeigt. Mehr von dir. Amen. Und ich möchte dich bitten, ich möchte jetzt kurz mal alle bitten, aufzustehen. Ich sage euch gleich, weswegen. Es können sich gleich wieder einige setzen. Ich möchte nämlich hier an diesem Ort auch noch Gelegenheit geben, dass wir beten. Und zwar, wenn du merkst, dass du entweder so emotional bist, dass du Konflikte zu schnell austrägst, wie das bei mir tendenziell der Fall ist. Und Dinge ansprichst, bevor du den Wert des Gegenübers siehst. Und du merkst, hey, ich bin schuldig geworden und ich habe diese Beziehungen nicht geschützt. Beziehungen, die Gott mir gegeben hat. Das ist das eine oder das andere. Du merkst, du tust, dich, tust dir schwer, Dinge anzusprechen. Und du hast Dinge entweder nicht gesagt oder sogar dann begonnen, über Menschen zu, Menschen zu sprechen anstatt mit ihnen. Und du merkst, da bist du schuldig geworden. Und du möchtest einfach vor Gott Buße tun und sagen, Vater, vergib du mir. Ich möchte diese Beziehungen schützen. Wenn eine dieser zwei Dinge auf dich zutrifft und du ihn um Vergebung bitten möchtest, darfst du stehen bleiben. Wenn nicht, darfst du dich jetzt setzen. Und wir nehmen uns einfach Zeit. Ich bitte dich, bring das dann auch selbst einfach zum Ausdruck. Es ist eine Zeit zwischen dir und ihm. Und ich werde dann einfach zum Abschluss beten. Mehr von dir. Mehr von dir, Und so bitte ich dich um Vergebung, Vater. Wo ich Dinge nicht angesprochen habe, die ich gesehen habe. Jesus, Worte, wo ich vielleicht über Menschen gesprochen habe, anstatt mit ihnen zu sprechen. wo ich zu schnell gesprochen habe und so diese Beziehungen nicht beschützt, sondern gefährdet habe. Jesus, vergib du mir und vergib du uns. Und ich spreche jedem, der aufgestanden ist, mit dieser Autorität, die uns vom Vater gegeben ist, Vergebung zu. Und Jesus, so bitten wir dich auch um einen Frühling der Beziehungen, damit deine Gegenwart bei uns ein bleibendes Zuhause findet, um Menschen, die uns begegnen, einfach von dieser Gegenwart eingenommen sind. Amen.